0: Hi, danke fürs Einschalten und willkommen zur 35. Episode von Let's Talk Online Marketing, dem Internet Marketing Podcast für Dienstleister. Mein Name ist Kai Bader. In dieser Ausgabe reden wir über Landing Page Optimization. Schon 35 Episoden und wir haben noch nie so richtig über Landingpages gesprochen. Das habe ich letzte Woche erschreckend festgestellt und ja, das geht natürlich gar nicht, denn Landingpages sind insbesondere für Dienstleister das Instrument zur Lead-Generierung. Die Realität sieht ungefähr so aus. Ein paar deiner Website-Besucher werden zu Leads. Das heißt, sie abonnieren zum Beispiel deine Newsletter oder führen sonst eine Conversion durch. Aber der weit größere Teil der Website-Besucher bleibt einfach passiv und macht gar nichts. Heute soll es darum gehen, wie du den Anteil an Website-Besuchern, die aktiv werden und konvertieren, erhöhen kannst. Und deswegen reden wir heute über Landing-Pages und ein paar typische Fehler, die ich in der Praxis immer wieder sehe. Landing-Pages sind, wie gesagt, eines der wichtigsten Instrumente für die Lead-Generierung, aber auch gleichzeitig eine Sache im Online-Marketing, der viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Besonders Anfänger unterschätzen das Thema gerne mal, konzentrieren sich sehr stark auf die Anzeigen, also darauf den Traffic zu holen und kümmern sich dann viel zu wenig darum, was die Besucher denn dann tun, sobald man sie mal auf der Website hat. Und das Ergebnis ist, die meisten Landingpages, die man so sieht, sind, gelinde gesagt, wenig überzeugend. Daran möchte ich heute etwas ändern, denn die Fehler, die in der Praxis so gemacht werden, sind eigentlich relativ einfach zu beheben und absolut vermeidbar. Deswegen werde ich mal ein paar der typischen Fehler durchgehen, die ich in der Praxis immer wieder sehe und dir versuchen zu erklären, wie du es besser machen kannst. Dadurch kannst du die Performance deiner Landingpages steigern und die Qualität deiner Leads erhöhen. Aber damit ich auch sicher sein kann, dass du und ich dasselbe meinen, wenn wir über Landingpages sprechen, noch kurz die Erklärung, was ich unter einer Landingpage verstehe. Theoretisch kann ja jede Seite eine Landingpage sein, das heißt auch eine Homepage kann im weiteren Sinne zumindest eine Landingpage sein, wenn sie die Seite ist, auf der ein Nutzer nach dem Klick auf eine Anzeige landet. Aber wenn ich jetzt Landingpage sage, dann meine ich eine eigenständige Webseite, die speziell für eine Marketing- oder Werbekampagne erstellt wird. Achtung, Webseite, nicht Website, also eine spezielle Unterseite innerhalb deiner Website, auf der der Besucher landet nachdem er oder sie auf einen Link in einer Anzeige geklickt hat. Ob der Besucher jetzt über Google, Facebook oder von sonst irgendwo kommt, ist eigentlich egal, solange er über eine Marketingkampagne auf diese Landingpage kommt. Der Unterschied von einer Landingpage zu irgendeiner anderen Seite innerhalb deiner Website ist, dass eine Landingpage auf einen einzigen Fokus oder ein spezifisches Ziel ausgerichtet ist. Andere Webseiten haben meist mehrere Ziele. Landingpages haben ein ganz bestimmtes Ziel. Sie sind also auf eine bestimmte Conversion optimiert und lassen sich dadurch viel effektiver für Leadchain-Kampagnen -Gen oder generell für alle Kampagnen einsetzen. Okay, jetzt da wir uns einig sind, kommen wir auch gleich zum ersten und wahrscheinlich einem der wichtigsten Fehler überhaupt, der da lautet, überhaupt keine Landingpage erstellen. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man überhaupt tun kann. Ich sehe immer wieder, wie Unternehmen beispielsweise Google Suchanzeigen schalten und als Landingpage einfach die Homepage, also die Startseite angeben. Deswegen war mir auch wichtig nochmal zu definieren, was eine Landingpage im engeren Sinne eigentlich ist. Ich wiederhole nochmal, eine Landingpage ist eine eigenständige Seite auf deiner Website, die speziell für eine Marketingkampagne erstellt wurde. Die Homepage hat in erster Linie die Funktion eines Knotenpunktes. Sie bietet ganz viele Wege an, wie man die Seite weiter erkunden könnte. Die Startseite soll den Besuchern helfen, das zu finden, was sie am meisten interessiert. Das heißt, mit der Startseite versuchst du, es allen recht zu machen. Der Zweck ist, unterschiedliche Besucher mit unterschiedlichen Bedürfnissen in unterschiedliche Bahnen zu lenken. Deswegen bleibt auch niemand lange auf der Homepage. Das ist gar nicht der Zweck davon. Kaufst du aber Besucher über einen Performance-Marketing-Kanal ein, hast du ein spezielles Conversion-Ziel im Hinterkopf. Spezielles Ziel, spezielle Seite. Dadurch, dass die Landingpage einen ganz bestimmten Zweck hat und für eine bestimmte Anzeige optimiert ist, kannst du die Performance um ein Vielfaches steigern. Denn der Nutzer hat zum Beispiel viel weniger Optionen und viel weniger Ablenkung und findet alles, was er für die Conversion brauchen könnte, direkt auf dieser Seite. Wenn du aber eine Anzeige schaltest und deine Homepage als Landingpage angibst, obwohl es ja eigentlich keine Landingpage im engeren Sinne ist, dann ruinierst du dir die Conversion Rate und verschwendest einfach Geld. Der größte Vorteil einer Landingpage ist, dass du sie für ganz bestimmte Kundenbedürfnisse erstellen kannst und nicht versuchen musst, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken, wie das bei einer Homepage der Fall ist. Trotzdem erstellen viele Unternehmen für ihre Kampagnen keine Landingpages oder nicht ausreichend viele. Dazu kommen wir auch gleich noch. Jetzt erstmal die Frage, was solltest du jetzt grundsätzlich tun? Kurz gesagt, erstelle separate Landingpages, je nachdem, auf welche Conversion du abzielst, welche Buyer-Persona du ansprichst oder für welche Phase der Kundenreise du deine Anzeige schaltest. Überhaupt eine spezifische Landingpage zu erstellen, ist schon mal besser als gar nichts. Aber eigentlich immer noch nicht ganz optimal. Sagen wir mal, du bist Architekt und schaltest Anzeigen, um neue Leads zu generieren dann solltest du nicht nur eine Landingpage für diese Kampagne erstellen, sondern besser auch für jede Zielgruppe eine separate Landingpage bauen. Beispielsweise für Firmenkunden, für Privatkunden, für öffentliche Auftraggeber, für unterschiedliche Projektarten und so weiter. Wenn du zum Beispiel Suchanzeigen dafür schalten wolltest, würdest du jetzt je nach Kampagne sogar für jede dieser Zielgruppen mehrere Landingpages erstellen, damit sie möglichst präzise auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden können. Das ist auch noch etwas, was ich häufig sehe, dass es zwar Landingpages gibt, aber die auch wieder sehr generisch gehalten werden. Aber je spezifischer du deine Zielsegmente ansprechen kannst, desto besser. Als Faustregler gilt deshalb, im Zweifel lieber eine Landingpage mehr erstellen als eine zu wenig. Natürlich kann man es auch übertreiben, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal erlebt hätte, dass die Landingpages zu eng ausgerichtet waren oder dass es zu viele davon gab. Okay. Fehler Nummer zwei, den sich auch ganz häufig und vor allem im Zusammenhang mit PPC-Werbekampagnen und zwar geht es darum, dass Landingpages nicht das liefern, was die Besucher erwarten. Die Leute, die auf deiner Landingpage landen, die kommen ja von irgendwo her. Beispielsweise von einer Google-Suchanzeige, einer Facebook-Anzeige oder einer E-Mail. Und der Inhalt dieser Anzeigen oder Kampagnen, hat ja garantiert eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, was auf der Landingpage auf einen wartet. Und diese Erwartungshaltung zu erfüllen, das ist das A und O, wenn du möglichst hohe Conversion Rates haben möchtest. Es ist also wichtig, dass du die Landingpage an der vorgelagerten Botschaft ausrichtest und deine Versprechungen auch erfüllst. Oder einfach gesagt, dass du die Landingpage und die Kampagne aufeinander abstimmst und den Kontext immer wieder herstellst. Der Nutzer muss sofort verstehen, dass er hier richtig ist, denn sonst fühlt er sich verwirrt und verlässt die Seite, vielleicht sogar frustriert oder genervt. Da fackeln die Nutzer von heute einfach erfahrungsgemäß nicht mehr lang, also bevor der Gedanke, bin ich jetzt hier gelandet, überhaupt voll da ist, ist man schon wieder weg. Und daraus leiten sich zwei Tipps ab. Erstens, was du nicht tun solltest, sind so Dinge wie Clickbaiting, wo du mit irgendwas lockst, was du gar nicht erfüllen kannst. Sowas hat zwar meistens hohe Klickraten, aber auch grottenschlechte Conversion Rates. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Wenn du im Anzeigentitel ein kostenloses E-Book zum sofortigen Download versprichst, dann musst du auch ein kostenloses E-Book zum sofortigen Download anbieten. Achte außerdem darauf, dass Above the Fold, das heißt so, dass ein Nutzer nicht mal scrollen muss, direkt der Bezug zur Traffic-Quelle hergestellt wird. Beispiel Google Suchanzeige für das Keyword Architekt für Einfamilienhaus. Der Anzeigentitel lautet Architekt für Einfamilienhaus in deiner Stadt finden. Und auf der Landingpage lautet die erste Überschrift Jetzt den richtigen Einfamilienhaus Architekt finden. Nur so ein kleines Beispiel, damit klar wird, was ich meine. Wenn du das so machst, ist das Ganze konkurrent. Man spricht in dem Zusammenhang auch vom Message Match. Also, hol den Nutzer dort ab, wo er herkommt und stelle sicher, dass deine Werbebotschaft aufgegriffen wird und du die Intention des Nutzers erfüllst. So erhöhst du ganz einfach die Conversion Rate, weil die Nutzer sofort erkennen, dass sie an der richtigen Stelle sind. Fehler Nummer 3. Der Sinn deiner Landingpage ist es ja, Leads zu generieren oder allgemein gesagt bestimmte Conversion-Ziele zu erreichen. Damit du deine Website-Besucher aber auch dazu bekommst, diese Aktionen durchzuführen, musst du sie dazu auffordern und ihnen sagen, was sie tun sollen. Klingt ein bisschen verrückt, aber es funktioniert wirklich so einfach. Allein die direkte Aufforderung, etwas zu tun, führt dazu, dass viele Leute das auch tun. Deswegen braucht jede Landingpage einen Call to Action, kurz CTA. Das ist ein kurzer Satz, der die Besucher zu einer gewünschten Aktion anleitet. So ein Call to Action kann der entscheidende Faktor sein, um deine Besucher dazu zu bringen, diese Aktion durchzuführen. Ich habe in Episode 6. Auch schon mal ausführlich über CTAs gesprochen und genau erklärt, was jetzt einen guten Call to Action ausmacht. Jedenfalls, um das Ganze abzukürzen, ein häufiger Fehler auf Landingpages ist es, entweder zu viele unterschiedliche CTAs zu verwenden und so den Effekt kaputt zu machen oder die CTAs insgesamt zu schwach zu formulieren. Und im Wesentlichen kommt es bei Call to Actions auf drei Dinge an. Die Optik, die Platzierung und den Inhalt. Achte erstens darauf, dass deine CTAs auffallen. Sie dürfen nicht im Website-Design untergehen, sondern sollten farblich durch viel Kontrast und durch angemessene Größe hervorstechen. Ein Call-to-Action, zum Beispiel in Form eines Buttons, ist im Prinzip wie ein klassischer Störer, den man aus der Werbung kennt. Also diese dicken, grellen Dinger. Zweitens die richtige Platzierung. Gute Stellen für deinen CTA sind der Anfang der Seite gleich unter dem Header nochmal am Ende von Seiten und zum Beispiel in einem Pop-Up. Aber wie immer gilt auch hier, einfach testen. Pop-Ups zum Beispiel würde ich auf jeden Fall testen, weil sie sich oft auch negativ auf die Conversion Rate auswirken. Muss nicht sein, manchmal haben sie auch sehr positive Effekte, deswegen einfach testen. Und drittens kommt es darauf an, dass der CTA überzeugend formuliert ist und den richtigen Nerv trifft, also das richtige Bedürfnis anspricht und den Nutzen klar macht. Zu komplex formuliert sollte der Call-to-Action also definitiv nicht sein. Ein gutes Praxisbeispiel habe ich auch noch rausgesucht. Ähm, Spotify, da lautet der Call-to-Action auf der Website aktuell, hol dir Spotify free. Der Button ist leuchtend grün und sehr zentriert platziert, das heißt er fällt sofort ins Auge. Weiter mit Fehler Nummer 4. Ich bin mir sicher, jeder kennt das. Man ist vielleicht auf Facebook unterwegs und sieht eine Anzeige. Man klickt drauf und kommt auf eine Website. Das Angebot ist echt gut und eigentlich würde man gerne zuschlagen. Aber dann macht sich diese Unsicherheit breit. Man kennt das Unternehmen nicht, man weiß nicht, ob man dem Anbieter vertrauen kann und am Ende lässt man doch keine Kontaktdaten da, sondern bittet lieber einen Bekannten um eine Empfehlung oder kauft halt doch wieder bei den großen Playern. Das Ding ist, Egal, wie gut dein Angebot eigentlich ist und wie gut du die Zielgruppenansprache auch drauf hast, die Leute werden Zweifel haben. Es ist einfach schwierig für uns Menschen, einer Marke, mit der wir zum ersten Mal Kontakt haben, zu vertrauen. Deswegen solltest du aktiv auf solche Zweifel und Einwände eingehen. Das sind oft die einzigen Dinge, die, wenn alles andere passt, deine potenziellen Leads dann doch noch davon abhalten, zuzuschlagen oder den nächsten Schritt zu gehen. Und das zu vernachlässigen, ist ein riesiger Fehler. Aber zum Glück gibt es ein paar relativ einfache Dinge, die dabei helfen, Vertrauen aufzubauen und sogenannten Social Proof herzustellen. Eine bewährte und deswegen auch sehr häufig genutzte Möglichkeit ist es, Drittstimmen auf der Website abzubilden. Das könnten zum Beispiel Testimonials, Kundenrezensionen, Gütesiegel, Auszeichnungen, Zertifikate oder auch das Angeben von Partnerschaften sein. All diese Dinge bauen Vertrauen auf. Warum? Weil jemand anderes auch positiv über dich spricht, nicht nur man selbst. Damit hilfst du deinen potenziellen Kunden, eine Entscheidung zu treffen, indem sie sich sicher oder zumindest sicherer fühlen können. Die zweite Option ist es, Garantien zu geben. Beispielsweise, dass man dafür gerade steht, bestimmte Ergebnisse zu erzielen und falls das nicht der Fall ist, das Geld zurückzahlt. Am besten überlegst du dir, welche Bedenken deine Zielgruppe haben könnte und ob du diese Bedenken vielleicht durch eine Garantie in Luft auflösen könntest. Es geht bei der Garantie darum, das Risiko für deine potenziellen Kunden umzukehren und als Unternehmen selber zu tragen. Das macht es für den Interessenten natürlich leichter, ein Geschäft abzuschließen oder zumindest sich das Ganze mal näher anzuschauen. Würdest du einen Fitnesstrainer engagieren, der dir garantiert, dass du nach sechs Monaten 15 Kilo abgenommen hast? Und wenn nicht, bekommst du jeden einzelnen Cent wieder zurück? Wenn du gerade abnehmen möchtest, ist das doch ein super Angebot. Sollte aber natürlich schon so formuliert sein, dass du dir sicher sein kannst, dass du die Garantie dann auch erfüllen kannst. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Andere Möglichkeiten, die auch sehr gut funktionieren, sind Proben oder Testversionen. Und auch Case Studies von erfolgreichen vergangenen Projekten sind super hilfreich. Neben all diesen Dingen wie Trust Signals und Garantien ist aber natürlich auch insgesamt die ganze Aufmachung der Landingpage und auch deine Website insgesamt ein wichtiges Indiz dafür, ob man einer Marke vertrauen sollte oder nicht. Also so richtig oldschool Webdesign im Windows 98 Stil... Fehlendes Impressum, keine Über-uns-Seite, Grammatik- und Rechtschreibfehler, eben die ganze Palette an potenziellen Red-Flags für deine Besucher. Weiter mit Fehler Nummer 5. Zu komplizierte Formulare mit zu vielen Feldern. Formulare sind oft, wo es ein bisschen ungemütlich wird. Du möchtest möglichst viele Informationen über deine Leads sammeln. Aber Website-Besucher finden Formulare einfach nur ätzend und nervig und drehen bei zu aufwendigen Formularen möglicherweise auf der Stelle um. Deswegen solltest du Formulare immer auch mit Blick auf die Conversions optimieren. Und aus Conversions-Sicht ist weniger in der Regel besser. Verlangst du beispielsweise nur die E-Mail-Adresse und den Namen, ist das für die Besucher meistens kein Problem. Aber natürlich willst du bei einem Lead-Formular wahrscheinlich schon auch die Telefonnummer, den Unternehmensnamen, die Website-Adresse und andere Dinge abfragen um den Lead zu qualifizieren und im Anschluss zielgerichteter Kontakt aufnehmen zu können. Das heißt, es kommt auch hier, wie so oft, auf die richtige Balance an. Achte einfach darauf, eine insgesamt möglichst angenehme Nutzererfahrung zu bieten. Frage also das ab, was notwendig ist. Verlange die Informationen, die im Moment für diese Conversions wichtig sind. Geht es um ein Angebot, das du erstellen sollst, brauchst du natürlich mehr Informationen, als wenn es um ein kostenloses Webinar geht. Und wenn du ständig enorm viele Leads bekommst, willst du vielleicht mehr Informationen abfragen, damit du die Leads besser aussortieren kannst, als wenn du praktisch gar keine Anfragen reinbekommst. Dann willst du vielleicht eher schauen, dass du weniger Informationen abfragst, damit die Conversion Rates höher sind. Was auch noch wichtig ist anzumerken ist, dass mehr Formularfelder nicht immer bedeuten müssen, dass die Conversion Rates schlechter sind. Also auch hier kann man am Ende eigentlich nur testen, um sich sicher zu sein. Und was auch noch wichtig ist, je besser du Vertrauen aufbaust, desto eher werden Leute bereit sein, mehr Informationen preiszugeben. Also am besten hältst du das Formular so simpel und schlicht wie möglich. Wenn du viele Informationen abfragen musst, dann könntest du Formulare mit mehreren Schritten mal ausprobieren. Aber auch hier solltest du testen, welchen Einfluss das hat. Es kann sehr gut funktionieren, vor allem wenn du das Formular mehr als so eine Art Quiz aufbaust, wo du dann Ja-Nein-Fragen stellst, dass der Besucher nur auf dem Feld klicken muss, statt jetzt in einem Dropdown-Menü rumzuklicken. Aber es muss nicht unbedingt funktionieren. Deswegen testen. Fehler Nummer 6. Schlechte Texte oder schlechte Formatierung. Über den eigentlichen Inhalt auf deiner Landingpage müssen wir natürlich auch noch reden. Allen voran über den Text. Zu häufig sehe ich Texte, die zu kompliziert, zu verschachtelt und zu lang sind und wo die Absätze viel zu groß sind. Schon allein eine überfordernde Optik kann dazu führen, dass die Leute schnell wieder weg sind. Also nutze kurze Absätze, einfache Sätze und formatiere deine Landingpage mit Überschriften, Unterüberschriften, Bullet Points oder Hervorhebungen. So wird das Ganze ansprechender, weil das Auge liest ja auch mit, oder? Oder wie war das? Naja. Also was den Inhalt selbst angeht, gebe ich immer den Tipp, dass man möglichst so schreiben sollte, wie man auch spricht. Außer der Deutschlehrerin in der 10. Klasse freut sich niemand über Sätze, die über fünf Zeilen gehen, komplizierte Termini, für die es auch einfachere Wörter gibt, beinhalten oder in dem viele unverständliche Anglizismen vorkommen, die nur absolute Insider sofort einordnen können und die zu stark mit Marketingfloskeln untermauert werden, anstatt den eigentlichen Nutzen für den Kunden simpel und anschaulich zu erklären. Wenn du den Satz nicht lesen kannst, ohne Luft zu holen, ist er zu lang. Und wenn du den Satz zweimal lesen musst, um ihn zu verstehen, dann ist er zu kompliziert geschrieben. Die besten Texte lesen sich wie, wenn man mit einem Freund reden würde. Also eine klare und unterhaltsame Sprache verwenden, Floskeln möglichst weglassen, es sei denn, man kann sie durch Case Studies oder Testimonials auch beweisen. Fehler Nummer 7 nicht kontinuierlich weiter optimieren und keine Tests zu führen. Das hier ist wahrscheinlich nach dem ersten Tipp der wichtigste Tipp der ganzen Episode. Im Titel der Episode steht Landing Page Optimierung. Optimal ist die Landing Page dann, wenn es keine Möglichkeit gibt, noch mehr Conversions rauszuholen. Das heißt, eigentlich ist eine Landing Page nie zu Ende optimiert, weil man nie weiß, ob nicht vielleicht eine Änderung hier oder dort besser performen würde. Optimierung bedeutet also immer auch, kontinuierlich zu testen und zu experimentieren. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man ohne eigene Tests niemals das Optimum rausholen kann. Best Practices können dabei helfen, nicht bei Null anfangen zu müssen. Und zumindest mal eine durchschnittliche Performance erreicht man damit in der Regel ganz gut und auch relativ schnell, aber einfach nur Best Practices umzusetzen oder sich auf das Bauchgefühl oder die Erfahrung zu verlassen, hat meiner Meinung nach absolut nichts mit Landing Page Optimization zu tun. Es geht am Ende darum, etwas zu ändern und dann sagen zu können, hatte das jetzt einen positiven Einfluss oder einen negativen Einfluss. Und dafür muss man testen. Ich habe dazu auch schon eine ganze Episode gemacht oder ja besser gesagt zwei ganze Episoden. Hör dir gerne Episoden 15 und 16 an. Zum Thema Marketing-Experimente, da gibt es auch einen ausführlichen Blogbeitrag dazu. Deswegen an der Stelle nur der Hinweis, wenn du deine landing Landingpages wirklich optimieren möchtest, kommst du ums Testen nicht herum. Und zu Ende optimiert ist eine Landingpage eigentlich nie. So, da haben wir sie, meine sieben häufigsten Praxisfehler, wenn es um Landingpages geht. Jetzt habe ich aber noch ein paar schnelle Bonustipps für dich, die sich lohnen, mal auszuprobieren oder mit einem AB-Test zu testen. Erstens, je schneller deine Website lädt, desto besser konvertiert sie. Das heißt, optimiere deine Landingpages auch technisch gesehen für hohe Website-Geschwindigkeiten. Es wird umso wichtiger, je mehr Traffic über mobile Endgeräte kommt. Zweitens, bleib authentisch. Zeige statt hämisch grinsenden Fremden auf Stockbildern besser deine eigenen Mitarbeiter. Generell solltest du auch bei deinem Hero Shot, also der visuellen Präsentation oder der Illustration deiner Leistung, darauf achten, dass diese relevant ist und die richtigen Emotionen vermittelt. Drittens, blende bei Landingpages die Navigationsleiste aus. Oder anders gesagt, teste mal, ob das für dich funktioniert. Navigationsleisten können dazu führen, dass Besucher sich umschauen und deine Website erkunden, also abgelenkt werden. Dasselbe gilt auch für die Links im Footer. Ist jetzt nicht immer so, aber zumindest könnte das Ausblenden von Navigation und Futterlinks einen krassen Einfluss haben. Es bietet sich zum Beispiel an, im Header nur oben links das Logo stehen zu lassen und rechts oben den Call to Action als Button abzubilden kannst auch noch eine Telefonnummer oder so mit anzeigen, eben alles, was auf dieser Landingpage wirklich relevant ist, aber halt nicht die komplette Palette an Links für die ganze Website, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer dann tun, was sie wollen und sich umschauen, ist relativ hoch und dann hat man am Ende doch schnell vergessen, was man eigentlich tun wollte. Viertens, Website-Chat-Bubbles können Sinn ergeben, wenn du zum Beispiel eine komplexe Leistung oder so hast. Ist zumindest auch meine Idee, das auszuprobieren und zu schauen, ob das angenommen wird und vielleicht den ein oder anderen Interessenten dazu ermutigt, doch seine Kontaktdaten dazulassen. Okay, das waren zum Abschluss jetzt noch ein paar Quick Tipps. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode den ein oder anderen Impuls mitgeben, mit dem du deine eigenen Landingpages optimieren kannst, damit du zukünftig mehr Conversions generierst. Wenn du selbst noch ein paar coole Tipps hast, dann schreib mir gerne an podcast.kaibada.marketing. Ich freue mich auch über dein Feedback und deine Bewertung bei deiner Podcast-App. Und in dem Sinn wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen der Tipps. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören. Ciao.